0: Eu queria ler um salmo que eu gosto muito, e o salmista, no salmo 19, diz assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz E as suas palavras até o fim do mundo no seu, Nos céus, pôs, uma tenda para o sol Que é qual como um noivo que sai do seu tálamo E se alegra como um herói a percorrer o seu caminho A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, nada se farta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre as ordenanças do Senhor, são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino. Mais doces são do que o mel, do que o mel que goteja dos favos. Pois eles, por eles, é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expur-me dos que me são ocultos, também da soberba guarda. Teu servo, para que não se senhoria de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. É muito importante, né, a gente entender esse, esse exercício da meditação e do prestar atenção. Paulo usa muito essa expressão, e diz: Olha, vejam, ponderem, considerem atentamente a respeito da sua maneira de viver. Às vezes a gente pensa nos problemas, não é verdade? É muito fácil a gente pensar em problema. E às vezes a gente não percebe que nós só estamos enfrentando muito problema e aquilo está nos afetando, está nos perturbando, porque a gente não está pensando sobre a nossa maneira de viver. A gente pensa no que não está dando certo. Mas muitas vezes a gente não pensa sobre como a gente resolve as coisas. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, às vezes você não senta lá para pensar assim, eu vou pensar sobre minha vida. Como é que eu tenho agido, como é que eu tenho decidido as coisas, sobre meu ritmo, minha agenda. Não é verdade? A gente medita pouco sobre isso. Bom, eu tenho certeza que se tem alguma coisa que não está dando certo na sua vida, ela não sai da sua cabeça. Você pensa nela o dia inteiro e não vai resolver o que resolveria é a gente meditar sobre quais são as nossas formas nossos motivos nossos valores, nossas prioridades e às vezes aquilo lá nunca vai se resolver porque eu não estou pensando antes daquilo amém? e Deus fala para nós aqui essa manhã que ele fala conosco de várias formas Às vezes as pessoas falam assim para mim eu queria tanto escutar Deus é simples a Deus é muito simples. É só você ficar quieto. Amém? É só você ficar quieto. Porque Deus fala na nossa alma, no nosso coração. Então Jesus fala assim: você está ansioso, vai observar as flores, os passarinhos. Ora, mata o cara, fala, rapaz, você sabe o que, é que eu estou passando. Eu estou ansioso porque a coisa está grave. Você vai mandar olhar o passarinho, tá vendo? Isso podia te curar. Glória a Deus. Tem um formigueiro perto da sua casa ou não? Aquelas formigas que você tá doido para acabar com elas na cozinha? Certo? Pensa bem antes de você acabar com aquelas formigas. Porque o dia que você tiver muita preguiça, que é a vontade assim... Não, hoje não dá para trabalhar, tô mole, tô sem vontade. O Salomão... O Salomão, o cara era sábio. Ele falou assim, tá com preguiça? Vai observar as formigas. Aí você vai ver o que é, que é trabalhar. Pesgas e o dia inteiro, amém? Então você fica olhando para aquilo, pensando que pode curar da preguiça. Olhar as flores e os pássaros pode curar da ansiedade. Glória a Deus, amado, porque Deus fala com a gente, amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos aproveitar nosso tempo aqui de meditação. Às vezes você vem para cá procurando de Deus uma solução, não é? Você vai orar, fala, Deus, eu estou com um problema, eu preciso buscar a Deus, vou lá no culto eu estou com um problema tá bom, eu quero te dizer que o seu problema vai ser resolvido mas Deus quer curar você de um problema maior que anda causando os problemas da sua vida que é a falta de meditar na palavra de Deus eu recebi um testemunho do irmão eu quero contar aqui antes a gente louvar e adorar essa manhã porque há um tempo atrás ele me procurou para falar de um problema que estava incomodando ele há muito tempo e ele perguntou para mim, como é que eu resolvo esse problema? <risos> e era um problema grave. Às vezes a gente fala, bom, eu vou orar e Deus vai resolver isso. Ele tinha um acerto que, financeiro que incomodava muito o coração dele. Amém? Presta atenção nisso aqui. E esse problema financeiro incomodava muito o coração nele, gerou uma amargura, e ele não conseguia acertar com o cara, aquilo é uma dívida, o trem não ia nem para frente nem para trás. Ele sentou comigo aqui e falou assim para ele, vamos fazer um negócio, vamos fazer de acordo com a Bíblia manda. A sua amargura não está deixando você trabalhar. E nesse período que você ficou amargurado, você já teria ganhado dez vezes mais do que o que você tem que acertar com o cara. Então é o seguinte, ele está atrapalhado mesmo, ele não tem conselho. Vamos liberar você. você poder trabalhar. Vai lá. Acerta com ele de um jeito que fica bom para ele, perdoa ele, libera, paga. E o que você pagar não é um prejuízo, é o que você deixou de ganhar. Amém? Glória a Deus, amado. E libera o seu coração para trabalhar. Isso tem mais ou menos umas quatro semanas, ele me contou. Ele falou assim, já ganhei dez vezes o que eu paguei. Amém, amado. Você tá entendendo isso? Amém. Tá vendo? Ele resolveu o coração, ele resolveu o problema. Não adianta você querer resolver o problema se você não resolve o coração. Então a gente está aqui para resolver o coração. Vamos falar com Deus essa manhã. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, porque ela é viva. Esse texto diz que se a gente observar a natureza, observar as coisas que o Senhor criou à nossa volta, e se nós ouvirmos a Tua Palavra, ela é capaz de nos livrar de grande engano. Ela nos guarda, Senhor. Ela nos protege. Ela nos orienta. Ela nos livra da soberba. e Ela nos devolve a vida. Obrigado porque nessa manhã, uma vez mais, nós podemos meditar nessa palavra. Nós podemos adorar o Teu nome. Nós podemos sossegar nossa alma e aprender de Ti, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.
1: eu quero só te lembrar nessa manhã pode sentar família meu povo, minha família vamos dizer isso para os outros minha família você é meu povo amém dona Terezinha você é meu povo, minha família tão bom eu entrei aqui vi, já entrei atrasada porque meu marido fez a gentileza de não me acordar hoje, eu acho que ele achou que eu tava necessitada mas eu acordei e vim e eu entrei aqui e me, me senti assim você sente isso? ai, tô encontrando o meu povo delícia minha família eu vou escutar o meu pai falar comigo e eu tenho escutado, você tem escutado, a gente tem cantado para ele. Ai, esses dois cânticos que, que o grupo ministrou aqui nessa manhã, eu escuto e eu falo, ai Jesus, tem certeza? O Senhor falou para mim ser ponte, mas queridos, eu quero te lembrar nessa manhã e eu quero orar por nós. Primeiro quero orar por, por agradecer, para agradecer mesmo por essa consciência que nós não éramos e agora nós somos. Nós andávamos como ovelha que não tinha pastor, e nós vimos a luz de Cristo, nosso verdadeiro pastor, e agora a gente tem um trilho, um caminho, nós temos um destino a cumprir. E Jesus orou por nós quando ele foi despedir dos seus discípulos, ele disse: E deve ter sido uma coisa muito constrangedora, porque toda vez que eu vou despedir do Júnior é tão ruim, só para ele ali eu sei que ele vai voltar. É tão ruim despedir dele e não, não, não crer que é diferente na sua vida. E Jesus, orientando os seus discípulos que eles já estava chegada a hora que onde eles não iam ver ele mais fisicamente, ele disse, olha, não se turbe. Eu vou orar, e ele orou por eles e por nós, e nós estamos debaixo dessa oração de Jesus até hoje. Ele disse, eu vou rogar, meu Pai, para que envie para vocês o Consolador. Espírito Santo, eu quero orar nessa manhã para que o renovo do Espírito Santo venha sobre nós, amém. Que o Senhor derrame sobre nós nessa manhã uma unção fresca, para a gente poder dizer para Jesus, como Pedro disse já numa outra dimensão: Pedro, tu me amas, amo Jesus. Pedro, tu me amas, amo Jesus. Então, vai cuidar das minhas ovelhas. A gente está começando uma semana hoje. O Senhor está nos concedendo essa oportunidade de começarmos essa semana cuidando uns dos outros. Amém? E às vezes você pensa, o que, que eu posso fazer? Dá um abraço. Tão bom, né, Jovem? Dê uma palavra. Visite Ele. Irmãos, eu tenho tentado, assim, fazer uma campanha contra essa essa coisa mentirosa que o mundo tem dito que a gente não tem tempo mais de visitar as pessoas tem você tem uma agenda muito apertada, risca alguma coisa, mas priorize isso visite alguém, telefone pelo menos para uma pessoa no dia lembre a gente arruma tempo para velório a gente tá falando isso porque assim eu e o Juno a gente tá vindo de uns 30 dias assim sofrido, né bem sofrido e a gente tem que tomar conta da nossa boca... para a gente não falar... e não parecer que a gente está melancólico ou deprimido. Mas a palavra de Deus diz que há mais sabedoria... numa casa de velório do que numa que tem festa. Porque lá a gente vai refletir. E a gente tem refletido muito esses dias, né? A gente tem estado muito nesse lugar. Mas eu quero te animar, mas eu quero também orar... porque a gente sabe que a nossa carne... está cheia de mentiras, ouvindo muitas coisas... Mas o Espírito Santo que há de nos consolar e há de nos ensinar e há de nos lembrar, vai te lembrar que eu te disse hoje que você pode visitar pelo menos uma pessoa essa semana. Você pode ligar pelo menos para um irmão essa semana e dizer para ele o que a Bíblia diz que ele tem como herança. Você pode evangelizar as pessoas essa manhã. Isso não é muito complicado. Você não tem que decorar a Bíblia e nem fazer um estudo bíblico para essa pessoa. Você só pode dizer para ela assim, olha, há um caminho diferente. Vamos percorrer ele juntos. Eu não sei se você sentiu a morte do Rob William, igual eu senti. Eu senti muito. Principalmente por ler as declarações dele. Eu senti mais ainda. Um homem que confessou a solidão no universo que ele vive e decidiu morrer porque não achou sentido mais na solidão mas claro quem vai sentir quem vai, quem vai achar sentido na solidão mas amém feche seus olhos o Senhor está nos lembrando nessa manhã que ele já derramou o seu espírito sobre toda a carne peça para Ele hoje. Se for renovo, se for necessidade de perdão, se for necessidade de cumprir alguns finan... compromissos financeiros, se for saúde, coloque isso diante do Senhor nessa manhã e diga, Espírito Santo do Deus Altíssimo, como eu creio que agora o Senhor já está fazendo aquilo que cada um de nós precisa, mas de forma muito especial Senhor, eu quero te pedir nessa manhã, que essa força extraordinária que a alegria do teu Espírito Santo produz em nós, seja derramado agora sobre cada irmão, para que nós possamos entrar nessa semana com o coração alegre, jubilosos, certos de que o Senhor é aquele diz, que disse, eu te farei. Obrigado Senhor, porque o Senhor disse que o Senhor nos fará capazes de viver e ser tudo o que Jesus conquistou. Eu quero te pedir também que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus... Possa interromper qualquer processo que algum de nós esteja vivendo de desistir Senhor eu quero te pedir que nenhum dos nossos homens, nenhuma das nossas mulheres desistam das suas famílias dos seus filhos quero te pedir Senhor que nenhum de nós desista Senhor dos planos que o Senhor tem para cada um em nome de Jesus quero orar Senhor pelas, pelos jovens Deus, guarda os nossos jovens. Levanta pessoas, Senhor, para ser inspiração na vida deles. Guarda a vida deles do homem que maquina mal, da janela da prostituta, Senhor. Deus, eu quero colocar os nossos adolescentes, as nossas crianças na Tua presença nessa manhã. Nos lembre que o coração dele e a mente deles estão nas nossas Vidas, pra, estão sobre a nossa responsabilidade, da nossa vida para educar, para ensinar, e a tua palavra diz: Encuca a minha palavra no coração das crianças, porque quando adulto eles não vão se desviar, é tudo que eu quero para os nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pela vida dos nossos pastores, Senhor, eu quero te louvar pela vida do Paulo Júnior, Senhor. Deus, o Senhor tem sido tão generoso com esse homem, o Senhor tem compartilhado tanta vida com esse homem e nós te exaltamos nessa manhã, te pedimos que a saúde dele, Senhor, seja restituída, que a alegria do Senhor, que a força dele seja renovada, guarda as nossas mentes, Senhor, o nosso coração, até a consumação de todas as coisas, no nome de Jesus.
0: Aleluia, graças a Deus. Muito bom. É, a gente quer compartilhar algo mesmo, sim, em cima dessas cânticas que a gente cantou, né? Sona, meu Deus, meu Jesus, Salvador. E entender isso, né? A gente tem compartilhado muito sobre... Essa questão é, da salvação, né? Cristo como nosso salvador, quem é Cristo, por que, que Ele nos salva, salva do quê? Eu tenho orado sempre que a gente vai estar reunido aqui, eu tenho esse tempo todo que a gente tem compartilhado, eu tenho pedido uma coisa para Deus, é que a gente consiga, pelo poder do Espírito Santo, entender os fundamentos doutrinários da Palavra de Deus aplicados à vida. A gente percebe que muitas vezes na história da igreja, aquilo que foi sendo entendido como doutrina ficou como dogma. Então, são dogmas da igreja, são aspectos doutrinários que tiram a gente da vida. Não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo outro. Então, foi ficando entendido como doutrina tudo aquilo que me impede de ser humano. <risos> Né? Então fica parecendo que doutrina é para transformar a gente num ser divino. Não. Doutrina é para que o ser divino que nós somos saiba como ser humano. Amém, mano? Então eu tenho uma fundamentação de pensamento que me ajuda a ser um bom humano. Amém? Por isso que quando tem um texto na Bíblia que todo mundo fica encantado, né? que é o texto lá de Atos, a igreja primitiva. vivia em comunhão, repartiam tudo, havia milagres, poder, pentecoste, aquilo é uma maravilha. Milagre acontecendo, o povo compartilhando, não haviam necessitados entre eles, e era um povo de oração, então o povo vai para lá e quer ser aquele povo. É simples. O texto que fala daquele povo começa dizendo o seguinte, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então aquele povo era daquele jeito porque aquilo não era uma forma de comportamento. Aquilo era uma forma de pensamento, era a convicção deles, era a sua maneira de ser. Então eles não faziam aquilo para ser alguma coisa. O que eles eram aquilo é daquele jeito que eles faziam. Amém, amado? Glória a Deus. Então a gente fica esperando ser curado para ser abençoado. Amém? <risos> Não, amado, a gente tem que entender o tanto que a gente é abençoado para a gente poder curar, glória a Deus, amado. amém? Amém? E o cara que entende o tanto que ele é abençoado, ele pode até estar tá doente, mas ele cura os outros, amém? Glória a Deus, porque ele é instrumento de cura, ele é a doutrina também fundamental. Então a gente tem pedido isso, né? Entender que Jesus é o meu salvador, porque ele é salvador da minha alma. Jesus é salvador de alma, salvador daquilo que é a nossa consciência. É isso que Jesus vem salvar. Jesus não veio salvar nossos corpos. Jesus não veio salvar nosso estilo de vida. Jesus não tem compromisso com os padrões de vida que eu estabeleci. Ele não tem o menor compromisso de ficar salvando as coisas que eu inventei, que eu estabeleci para compensar as crises da minha alma. Então, às vezes, eu estabeleci um estilo de vida para compensar a falta de entendimento sobre o que a vida é. Aí Jesus vem e cura a minha alma, salva a minha alma. Aí agora eu vou saber o que, é que dá para ficar ou não. Glória a Deus, mano. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. A gente vai explicar isso melhor. Abra sua Bíblia lá então, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. E Lucas conta uma história. A gente tem citado esse texto aqui várias vezes e hoje a gente quer meditar nele um pouco mais profundamente, mais atentamente. É aquilo que a gente estava compartilhando, muita gente chegou depois, né? e esse texto vai ajudar a gente a entender isso. Vamos repetir o que nós começamos a compartilhar aqui hoje de manhã. Com certeza, às vezes você perde o sono pensando no quê? Seus problemas. E aí seus problemas ficam na sua cabeça e não consegue se livrar dele. Vou te ensinar uma coisa. Você está com um problema? Só tem um jeito de você parar de pensar nos seus problemas. Vai meditar. Meditar sobre quem é Deus, quem é você, qual é o plano. Vai meditar na palavra de Deus para você conhecer, entender a ordem maior das coisas. Aí você vem meditando, sua alma vai ficando calma, tranquila, aí você dorme. Tem gente que fala assim, ah, pastor, eu começo a orar de noite e durmo, graças a Deus. É isso mesmo. Você vai orando, aí você não consegue falar amém, você está em paz, você dormiu. Pastor, eu vou ler a Bíblia de noite, eu durmo, graças a Deus. Se fosse um trem de terror, você lê a Bíblia, ah, que eu estou perdido, Deus vai me desgraçar tudo, aí você não dorme mais. Não, a Bíblia é para você começar a ler nela, vai meditando até você dormir. Glória a Deus. Amém? Orando, não precisa se preocupar se acabou a oração não se você não conseguiu acabar a oração é porque ela estava funcionando amém? Glória a Deus Aleluia é porque você não estava conseguindo dormir você foi orar, meditar você foi reordenar seu entendimento porque nós não temos que pensar no problema, nós temos que pensar no nosso estilo de vida na nossa maneira de ver e de encarar as coisas ordenar o entendimento Glória a Deus, amado. Que é aí que está a nossa salvação, amém? E essa é a parte que vai ficar, glória a Deus. Então, Lucas 17, diz assim. Verso 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe clamaram, Jesus, mestre! Tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. Jesus perguntou, não foram dez os que foram limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. É muito importante a gente entender isso aqui. né? A gente entender que há, há níveis de fé e há função de fé. É importante entender que esses homens aqui, esses dez leprosos, todos eles tinham fé para serem limpos. Mas nem todos eles tinham fé para ser salvo. Então é muito importante entender que é uma predisposição humana para ter fé para o milagre. Mas ter fé para milagre não quer dizer que eu tenha fé para a salvação. A fé do milagre é a fé do desesperado. Todo mundo que está vivendo em desespero e porque ele foi feito a imagem conforme a semelhança de Deus... Então, nós temos uma, uma memória espiritual. Então, hoje o nosso espírito, ou seja, aquilo que poderia nos colocar em ligação com Deus, está morto. Então, a gente vê Deus de longe. Ou seja, a nossa enfermidade, a nossa enfermidade, ela não é só física. Ela é uma enfermidade que ela gera um impedimento de aproximação. Então, a nossa enfermidade, o nosso pecado, as nossas culpas, elas geram em nós uma separação. A gente se sente impedido de aproximar. É mais ou menos isso a lepra. A lepra não criava só um contingente físico. Ela criava um contingente cultural, moral. Então havia um problema moral com a enfermidade. Então não precisa entender que o pecado do homem... Ele não é só um erro. Ele não é só a quebra de um regulamento. O pecado criou em nós uma deformidade moral, ética, cultural. Ou seja, a nossa cultura, a nossa forma de pensar a nossa forma de relacionar está comprometida. Ou seja, nós não conseguimos encurtar a distância a pronto de ter relacionamentos sadios. A Bíblia diz que a gente enxerga tudo deformado, ou seja, a nossa percepção é equivocada. Mas eu tenho uma memória e eu consigo ainda perceber sinais de poder. Quem está desesperado, por mais desesperado que seja, ele ainda consegue ter vislumbres, de alternativa, de possibilidade Sempre que ele encontra alguém mais poderoso Ou em melhores condições do que ele Ele pensa, esse cara às vezes pode me ajudar E ainda que ele não consiga a cumprir toda a distância, ele vai gritar de onde ele estiver. Então, todo desesperado grita e pede que alguém o socorra, mesmo sem saber se tem alguém ouvindo, Tá certo? É mais ou menos um cara que está afogando no meio do oceano, está tudo escuro, ele não consegue enxergar nada, ele é uma gota no meio do um universo, ninguém consegue escutar ele, mas ele, no seu último desespero, grita por socorro. Isso é uma fé. É uma fé. É a fé de que, se alguém ouvi-lo... E se alguém estiver em condição de ajudá-lo, essa pode ser sua última chance. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com resolver o problema que está me perturbando e aquilo que, que materializa o meu desespero. Então, eu tenho um desespero que é o desespero objetivo. Todo mundo vivencia suas limitações objetivas. Então, eu tenho, eu tenho, constantemente, eu estou diante daquilo que são minhas limitações. Eu não tenho poder para resolver isso. E para aquilo que eu não tenho poder de resolver, eu vou pedir o quê? Socorro. Isso é uma fé. Então, aqueles leprosos tinham um problema que os impedia de viver. Eles tinham um problema que era a sua limitação patente. E naquilo que eles têm uma limitação patente, eles já se esforçaram, não conseguiram resolver. Então, no seu desespero, eles vão clamar por socorro. Isso é uma fé. É uma fé natural. Isso é um dom de fé. Esse dom de fé pode me colocar em contato com Deus, mas não quer dizer que eu vou ser salvo. Amém, mano? Quer dizer que eu vou estar em contato com Deus, no meu desespero. Isso pode me salvar dos meus problemas, isso pode me salvar das minhas contingências, isso pode me devolver uma condição original de fé. Amém, mano? Então, isso é o remanescente de fé. É tipo que todo mundo vem equipado com um bote salva-vida. Ele grita. Mas esse bote, a não ser que você atraque, a não ser que você receba um, um outro tipo de, de socorro, isso não vai te levar. Esse bote não, não tem capacidade. Ele tem capacidade de ficar ali te mantendo. Isso te dá uma sobrevida. Está certo? Isso impede você daquilo ter sido o seu fim. Mas, você ainda vai precisar ser salvo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não, mano? Então, tem muita gente que está flutuando nesse dom de fé e acha que ele vai viver de milagre em milagre. Então, ele acha que ele vem equipado com 10 botes, aí os botinhos vão ficando cada vez menor, entendeu? Ele afunda um, aí ele arruma outro. Aí... Não. Quando Jesus ouviu o clamor lá, e eles gritaram de longe, eles nem chegaram perto de Jesus. E de longe eles ficaram, de longe eles saíram. Porque eles não tiveram contato com Jesus, eles gritaram, tem misericórdia de nós. E Jesus disse sim, vai lá e mostra, se mostra lá para o sacerdote, vocês vão ficar curados. E de lá mesmo eles voltaram, eles não andaram com Jesus, Jesus não a mão neles. Entenda isso, amado. Um milagre operado por Deus na nossa vida pode ser totalmente impessoal. Às vezes o que você está pedindo para Deus ainda não é necessariamente o que Ele quer te dar. Porque isso foi um contato totalmente impessoal. Eles gritaram de lá, de lá eles voltaram e de lá o problema deles foi resolvido. Quem operou isso? Jesus. Jesus operou isso. E quando eles perceberam que o problema deles estava resolvido, eles voltaram para a vida deles. Eles não queriam salvação. Eles não estavam querendo salvação. Eles queriam que Deus os ajudasse a resolver o seu problema. Isso é o que o desespero faz com a gente. Eu olho para uma perspectiva de divindade, eu percebo um ser divino que tem o poder de me tirar daquela embrulhada, eu clamo, e eu não estou nem interessado em saber direito que Deus é esse. Nem precisa ser o verdadeiro, desde que ele resolva. Você já viu alguém desesperado pedir socorro para Deus, aí Deus vem para ajudar e fala assim, mas antes de eu me ajudar, eu gostaria de saber qual que é a sua ética. que eu não quero ser ajudado por qualquer um. Então, senta aqui, Deus, vamos conversar. Eu tenho um problema muito grave, mas também não quero ele resolver de qualquer jeito por qualquer Deus, não. No nosso desespero, a gente faz orações absurdas. Não se sinta ofendido com o que eu vou te falar. Não se sinta ofendido. Porque você não precisa ficar, porque Deus é misericordioso. Mas a gente faz orações absurdas, são coisas impensadas. Por causa do nosso desespero. A gente, no nosso desespero, levanta a mão e fala assim, Deus, o Senhor realmente existe. Faz um milagre na minha vida agora e eu prometo que eu vou te seguir para sempre. Olha a fritada que eu estou entrando. O Satanás escuta um negócio desse e ele existe. E ele tem poder para dar coisas para nós. Aí ele vai te dar o que você pediu. E você acredita que foi quem que fez isso? Foi Deus. Não foi Deus, foi um Deus. Então agora você entende por que tem tanta gente seguindo outros deuses. Porque há deuses e eles têm poder para dar coisas. Eles têm poder para resolver problemas. Jesus estava no monte, sendo tratado por Deus, para que a sua alma fosse salva. Ele estava no meio de uma dificuldade, no meio da dificuldade dele, no clímax do seu problema, porque agora Jesus está no ápice da sua dificuldade, não tem jeito da situação dele ficar pior. Apareceu para ele um Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Apareceu um Deus para Jesus e disse assim para ele, pede, pede. Tudo o que o seu coração quiser e eu te dou contando que você me adore. Sabe o que, que Satanás estava prometendo para Jesus? Um milagre. Que podia tirá-lo daquele problema. Com a condição de que ele fosse um adorador de Satanás por resto da vida. Amado, nós estamos diante de uma situação muito grave. A Bíblia diz assim: Vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar com seus próprios interesses. Jesus diz assim: Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou dar. E o que que significa pedir em nome de Jesus? Significa pedir em nome do Cristo. O nome de Jesus é o Cristo. O que, que quer dizer o Cristo? Ele é o salvador, porque ele é salvador da nossa alma. E ele é o salvador, porque ele é o Cristo. Então, por que, que ele é o salvador? Porque ele vem me mostrar que a salvação está em não querer nada para si mesmo. É aí que está a salvação. E ele diz para mim, então você quer ser um homem salvo, tudo que você pedir, que não seja para o seu próprio deleite, o meu pai, o pai do Cristo, vai te dar. Então... As orações que o Pai de Cristo responde são só aquelas que eu não faço em meu próprio interesse. Glória a Deus, amado. Mas tem um Deus nesse mundo, especializado em escutar orações que são feitas no próprio interesse. E essas são as orações que ele quer responder, para que as pessoas passem a adorá-lo. Então eu fico pedindo uma coisa lá que não é segundo Cristo. Então se não é segundo Cristo, quem vai me atender não é o pai dele. Amém, mano? Mesma... Mas do meu lado tem um Deus que quer que eu faça orações que não são no interesse dos outros. São exclusivamente no meu próprio interesse. E cada vez que ele ouve uma oração dessa, ele responde para que eu fique devoto dele. Que tamanho de problema nós arrumamos? Que agora tem um punhado de gente aí pedindo de tudo e está recebendo. E acha que porque recebeu foi o Pai de Cristo que deu para ele. E às vezes não foi. E como não foi o Pai de Cristo que deu para ele, ele não é adorador do Pai de Cristo, ele é adorador do Deus desse mundo que pode dar coisas para ele. E ele monta uma religião para isso. Com o nome de Cristo. E Jesus diz: o cara que fundou essa religião é um falso profeta. Porque diz que sou eu e não tem nada comigo. Usa o meu nome e não tem o meu espírito. E dá coisas que não foi eu que dei. E engana todo mundo. E o engano nos últimos dias será tão grande que se eu não abreviar o fim, ninguém se salvava. Agora você dorme com esse barulho. Nem tudo aquilo que está sendo feito em nome de Cristo é Cristo. Nem tudo aquilo que está sendo dado foi Deus que deu. E há coisas que eu pedi e recebi achando que é Deus que está me dando e que, na verdade, essas coisas que eu recebi estão me afastando de Deus. Porque nunca foram pedidas para ser Cristo. Foram pedidas para salvar a mim mesmo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Então Jesus curou, limpou os leprosos. E aí ele faz uma pergunta. Não eram dez os limpos? Isso era dez, mas os nove foram para balada estão no rock e gratos e gratos se você encontrasse com qualquer daqueles nove lá fala, rapaz, eu tive leproso ontem estou limpo graças a Deus Deus ouviu minhas orações ouviu mesmo, está lá o seu problema está resolvido e aí Jesus diz assim não foram dez os limpos e só esse voltou estrangeiro e aquele homem se lançou aos pés de Jesus para adorá-lo. E Jesus diz uma coisa para ele. Vai, a tua fé te salvou. Dez limpos, um salvo. Você já pensou se a gente aplicasse essa média? De cada dez pessoas que recebem um milagre, só um se salva. De dez pessoas que recebem um benefício de Deus... Só uma se converte. Aplica essa média aqui. E nós vamos começar a olhar para o um lado e falar assim, quem são os outros nove? Amado, ah, a gente tem que olhar para o lado e perguntar quem são os outros oito. Porque às vezes eu sou um dos nove. Não é? Não é? Ô oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Então, Jesus está dizendo: olha, agora você está salvo. Antes você estava só limpo. Então, nós precisamos entender uma coisa aqui: entre tá estar limpo e ser salvo. Amém? E eu queria então que a gente trabalhasse um conceito aqui essa manhã: entre funcionamento e funcionalidade. Às vezes, nós estamos achando que Deus quer atuar só na forma como a gente funciona, e não na função que a gente cumpre. Deus não quer simplesmente manter você funcionando. Deus quer que você cumpra uma função. Então, às vezes, nós estamos trabalhando muito bem o nosso funcionamento, mas nós não somos funcionais. A gente funciona bem, mas não é funcional. A gente funciona bem, nós conseguimos ajustar, Deus abençoou, mas a gente não cumpre uma função. A figura que Deus me deu como engenheira é de um motor. Você pega um motor, e o que é um motor? Motor é um motor. Para que serve um motor? Até ele estar tá ligado a alguma coisa, para nada. Um motor, com um motor, eu vou falar para que serve. Ele serve só para queimar combustível, poluir o ambiente e encher a casa de barulho. É para isso que é o motor. Você liga o motor, põe ele funcionando, a mesma E olha lá para aquele motor funcionando. Você fala, gente, coisa fantástica esse motor. Olha quantos cavalos, quanta potência. Aquilo está comendo gasolina. E aquilo você já não está aguentando mais o barulho. E está poluindo o ar, enchendo a casa de fumaça. Vai fala, rapaz, gostei demais desse motor. Vou comprar um maior. Olha o tanto que Deus está me abençoando. O que, que ele te deu, menino? Um motor. O que, que você faz com ele? Eu ligo ele todinho. Olha o tanto que eu sou poderoso. É não, o meu apetitinho. É o meu modelo econômico. Faz 20 por litro. Mas é motor. tá lá, estático. Um motor estacionário. Fala, não, motor é o meu. 300 cavalos de força. Aqui, só de pensar em ligar, ele já gastou meio tanque. Você tem que ver o barulho daquele negócio. Olha que eu ligo, pá, 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 pá. os vizinhos tudo escutam que é um motorzão lá em casa. Meu vizinho é pobre, coitado. Ele tem um motorzinho. O motorzinho dele, três cavalinhos. Mas o meu não. Meu motorzão. E o que, que você está pensando? Eu? Comprar o maior. Vou trocar de motor ano que vem. É mesmo. E aí o cara monta. Ele tem uma equipe de mecânico para dar manutenção para ele, para o motor dele não parar de funcionar. Funciona todo dia. Tem uns mecânicos. Ele faz plano de saúde para o motor. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque ele morre de medo do motor dele parar de funcionar. Está claro isso ou não, Águia? E já que ele é ansioso para não ver esse motor parar, e ele viu que o motor dele gasta muita gasolina, ele foi pôr uns tanques de gasolina na casa dele. Ele começou com uns tanques de 200 litros. Mas a preocupação dele foi muito grande, porque ele viu que o motor dele gasta mais do que ele pensava. Então agora ele montou, ele montou, tem cinco daqueles, sabe, de refinaria. Mas ele está ele tá investindo agora pesado é para comprar uma, uma, um poste de petróleo só para ele. Ele vai montar um poço com a refinaria para o motor dele não parar. Aí você pergunta assim para ele, seu motor produz o quê? Eu falei: era para produzir alguma coisa? Aquilo não é só para ficar funcionando, queimando é gasolina, fazendo barulho e enchendo um monte de fumaça? Não, seu motor está ligado a quê? Aí ele tem que estar ligado a alguma coisa? Ele não está ligado a uma roda, um chassi... Ele anda? Não, anda. ele fica lá paradinho funcionando. Escuta, não tem um dínamo ligado nele, ele acende algumas lâmpadas? Não, pai. isso ia gastar mais gasolina. E uma bombinha d'água, dá para regar um jardim? Dá para pôr uma bomba d'água nesse motor? Não, pai. isso vai atrapalhar o funcionamento dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Aí o infeliz lá, que tem um motorzinho de três cavalos, já percebeu que aquilo serve para alguma coisa. Aí você vai na casa dele, tem umas cinco polias ligadas naquele motorzinho lá. Aqui tá gemendo, aqui tá saindo uma fumaça preta e o motorzinho... Mas você vai lá, tem uma polia que roda um dinam, acende as lâmpadas. Tem uma bombinha d'água, ele rega o jardim. Glória a Deus, amado? Amém, amado? E ele montou em cima de uma carrocinha, vai uma polia, que vai dar uma forçadinha, o motor dá uma andada, e ele rega a mão um pouquinho para frente. Agora, aquele motorzão lá que tem uma destilaria, uns tanques, vou te falar o que ele produz. Ele produz um punhado de outro motorzinho que está lá esperando na fila para ver a hora que ele vai fundir, para poder pôr a mão na gasolina. Entende o que eu estou falando? Pra você ou não, mano? Está claro isso na nossa cabeça ou não? Então, nosso corpo é o quê, amados? Nosso corpo é o um motor, amados, É uma máquina. Você põe gasolina num lugar, você põe combustível num lugar, ele já sai e já começa a funcionar. Barulho, fumaça, calor. Você mete isso numa academia, dá um bom tratamento médico, melhora os dentes, isso funciona melhor ainda. Está entendendo? Mas ele tem que estar tá ligado a um outro mecanismo. Chama alma. E se a conexão entre esse, essa máquina de fazer coisas não for boa, com essa bomba chamada alma, esse motor vai fundir de tanto trabalhar. E no fim da vida dele, ele não produziu absolutamente nada. Ele não acendeu uma lâmpada, ele não regou um pé de goiaba, ele não conta uma história. A única história que ele conta foi quantos litros de gasolina ele queimou, quantas vezes ele foi para a oficina, quanto de barulho ele fez e quanto de fumaça ele jogou no meio ambiente. Sabe por quê? Que ele funcionou. Isso Desligado. Atrapalhava menos. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, amados, nós temos um funcionamento que só presta quando ele está perfeitamente harmonizado com a nossa função. Função. Então, se eu não estou cumprindo aquilo que é a minha função, eu sou gerador de problema. Eu incomodo quem está perto de mim, eu poluo o ar que as pessoas respiram, eu faço um barulho insuportável e eu sou um consumidor constante de recursos. É só o que eu sou. Então, é isso que Jesus está explicando aqui com esses... Leprosos. Nove desses leprosos queriam ter a máquina o quê? Funcionando. Certificada, revisada, limpa. Só um deles queria saber para que, que ela servia. Você já perguntou para Deus para que, que você serve? Em vez de ficar só falando para Ele do que, que você precisa. porque senão nós vamos fazer orações de motor. Deus está rateando, Deus está queimando óleo, Deus está faltando gasolina, Deus não sei o quê. Eu falo, rapaz, não sei por que, que eu estou mantendo esse motor não, ele não serve para nada. Eu faço maior investimento para uma equipe aqui de manutenção, dou as revisões nele regular, esse motor recebeu todos os meus cuidados, ele, 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 ele foi uma das melhores coisas que eu já fiz até hoje, mas ele não funciona... Para o seu propósito ele só ocupa o tempo de todo mundo e de todo mundo você acha que eu estou brincando? Jesus passou perto de uma figueira e os discípulos ficaram chocados de ver essa forma radical com que Jesus trabalha Jesus passou perto de uma figueira ela estava lá o que amada? funcionando viçosa, cheia de folha e aí Jesus chegou bem perto dela e falou assim, bom, já que ela está funcionando tão bem, isso é sinal que ela está comendo bem, está plantada num lugar bom, isso quer dizer que não faltou nada para ela. Estou diante do motor que funciona. Mas vamos ver se tem uma bombinha d'água ligada nela aqui. Vamos ver se ela está gerando uma luz. E Jesus enfiou a mão para ver se ela cumprir a sua... Função, porque a função dela não era funcionar, a função dela era produzir fruto. Jesus não encontrou, ela falou assim, essa figueira está ocupando um lugar indevido na vida. Então, de amanhã, de hoje para amanhã, que ela seque, que ninguém nunca mais coma um fruto dela. Os discípulos passaram lá no dia seguinte. E aquilo estava pura palha. Deus amaldiçoou aquela figueira? Não, amados. Deus abençoou a humanidade. Tirando do meio dela uma coisa que só consome, só ocupa... Gente que ocupa mulher, gente que ocupa os filhos, gente que ocupa marido, gente que ocupa igreja, gente que ocupa empresa, gente que ocupa a rua, gente que ocupa a vida e não gera nada. Só demanda, só demanda. A mulher chega nele, ele tem uma demanda. O filho chega nele, ele tem uma demanda. O marido chega nela, ela tem uma demanda. Ele vai para a rua, ele tem uma demanda. Ele chega no escritório, ele tem uma demanda. Só demanda. Ele tem demanda de ser reconhecido, ele tem demanda de ser amado, ele tem demanda de ser cuidado. Ele é um dreno, ele já enfiou cano para tudo quanto é lado, ele não está contente em gastar o combustível dele, ele agora quer gastar o combustível dos outros. Ele fez gato, onde ele podia fazer? E se olha para a pessoa, não tem uma bombinha, não tem uma bombinha d'água, não tem um, um dínamo, não tem um nada, não tem uma rodinha. Aquilo não anda nem para frente nem para trás, aquilo não acende uma lâmpada, não rega uma planta. Alguém está entendendo? Eu estou exagerando, amados? Não, amados, isso é Bíblia, isso é na razão de 9 para 10. Gente que quer que Jesus mantenha o quê? O motor funcionando. Mas que não volta para Ele para perguntar: para que, que serve? Por que, que o Senhor me fez assim? Onde o Senhor quer usar meus dons? O que, que o Senhor quer gerar através da minha vida? E sabe, amados, Deus queria encher o um mundo de almas. E quando eu sou só um motor que funciona, eu não gero aquilo que de mais importante eu podia gerar, que são outras almas. Almas. Então só uma alma pode gerar outra alma, só uma consciência pode gerar outra consciência. Então, parir outro motor foi fácil. Isso é uma indústria. Então nós temos uma linha de produção. E a gente vai parindo motor, isso ser é montado em série. Entendeu? As peças estão distribuídas na prateleira. Vou te explicar como é que funciona. As pecinhas ficam tudo lá distribuídas nas prateleiras. Se você colocar a junta, vira motor, você está entendendo? Então cuidado. Porque não dá para ficar fazendo teste aí de qualquer jeito, não. Amém? Moças e moços. Que as pecinhas ficam tudo lá no lugar certo. Você pôs e as juntas. Começa a funcionar. Tá entendendo? Aí já sai um motorzinho. E aquilo já sai. Quer mamar, quer gasolina, quer fazer já Aquilo já apresenta todas as demandas de motor. Você está entendendo? Tem jeito. Essa parte é fácil difícil agora é gerar uma alma e nós estamos gerando motores sem alma porque nós estamos ensinando para os nossos filhos apenas como é que eles funcionam e como é que eles têm que manter a coisa funcionando e muitas vezes não estamos ensinando para eles para que, que eles servem qual é o propósito da vida deles qual o destino que eles têm para cumprir? Se eles são um motor de bomba d'água, se eles são um motor de gerador, se eles são um motor de automóvel. Alguém entendendo o que eu estou falando ou não, Márcio? Mas... Então ele faz planos apenas de ser motor, grande. E aí nós estamos ensinando os nossos filhos a terem ambições de funcionamento e não desejos de funcionalidade. Então nós não estimulamos os nossos filhos a serem funcionais. Nós os estimulamos o quê? A funcionar. Nós mandamos eles para a escola não para serem funcionais. Nós mandamos eles para a escola para quê, Amado? Para funcionar. Então eu vou contar uma história mais simples para a gente concluir. Você pega, por exemplo, Um agricultor. O que que boa parte dos agricultores hoje celebram? Por que que muita gente hoje investe muita grana em produzir muito? Porque ele vai alimentar muita gente? Não, porque vai ganhar muito dinheiro. Então o cara, o cara quer que Deus abençoe ele, ele para ele ter uma grande colheita, mas não serve para ele ter uma grande colheita se o preço estiver baixo. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? Então, tem muito pecuarista crente que ele fica achando ruim quando a arroba baixa. Não, para ele não devia fazer a diferença, glória a Deus, amado. Para ele, o que tinha que fazer a diferença é que ele está produzindo bem, glória a Deus. Se a arroba vai estar tá alta ou baixa, isso é outro problema. Deus vai manter ele do mesmo jeito, glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Então, eu tinha que celebrar a possibilidade de construir casas. E não de saber se eu vou ficar rico ou não fazendo essas casas. Amém? Eu tinha que celebrar o fato de que eu, eu posso produzir matérias que vão abençoar a vida das pessoas, independente se eu vou ficar rico com isso ou não. Então, eu quero saber que o meu motor alcançou a sua funcionalidade. Glória a Deus, amados. O que está me deixando ansioso, amados? O que está me deixando ansioso é a possibilidade de eu ter uma grande colheita ou não... Ou é a possibilidade de que, dependendo do resultado, eu vou ficar rico ou pobre? Então, da onde vem a minha ansiedade? A minha ansiedade, porque eu estou pensando só em quê? Em ter a coisa funcionando. Porque se eu pensasse que ela vai cumprir sua função, eu não estaria ansioso. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, Amanda? Então está acabando com a gente, mano. não há tanque que chega. Glória a Deus. Então você vai orar hoje, você vai falar com Deus. Fala, Deus, eu não quero ser um dos nove. Eu não quero ser limpo, eu não quero que o Senhor regule meu motor só. Eu quero que o Senhor me ponha a correia. Deus, meu problema não é que o motor não está funcionando, meu problema é que arrebentou a correia. pensa numa uma máquina. Uma máquina fantástica. Certo? Uma máquina fantástica. Tem um motor dentro de um carro. No meio da viagem, aquele motorzão fantástico, revisadinho, tudo funcionando, rebenta as correias tudo. Beleza? Vou te falar o que vai acontecer. Você vai ficar preso no meio do nada com o seu motor funcionando até acabar a gasolina. Enquanto isso, ele vai fundir, ele não vai acender uma lâmpada, ele não vai rodar uma roda, e ele não vai... deixar você chegar onde você tinha que chegar. Está me entendendo isso ou não, mano? Então, o que vai fazer eu chegar onde eu tenho que chegar não é o fato de eu funcionar bem. É o fato de eu estar perfeitamente ajustado com aquilo que é o propósito e eu esteja cumprindo cada função que Deus me mandou cumprir. Glória a Deus, amado. Amém? Amém? Alguma coisa na sua vida estava impedindo a sua funcionalidade. Uma vez que você resgata a sua funcionalidade, o seu funcionamento... Então, vou te falar uma coisa, amado. Você não precisa estar funcionando tão bem quanto você precisa ser funcional. Às vezes você está pedindo que Deus ponha a coisa funcionando, mas ela não é funcional. E às vezes se você pedisse que Deus resgatasse a sua funcionalidade, com um pouco de força que você ainda tem, que esse motorzinho trabalhando só em três pistões, a funcionalidade voltava, você conseguia chegar aonde você precisa chegar, e aí você vai ter tempo para cuidar do funcionamento. Glória a Deus, Amém. Amém. Em nome de Jesus. Fala com Deus é agora. Fala com Deus é agora. Deus, eu não quero ficar lamentando as coisas que não estão funcionando. Eu quero saber, ó Deus, se eu estou cumprindo a minha função. Minha função de homem, minha função de marido, minha função de pai, minha função de trabalhador, minha função de cidadão. É isso que eu quero saber se as pessoas têm em mim uma boa referência de cidadania, de amizade, de amor, de respeito, de, de, de paternidade, de maternidade, as pessoas têm em mim uma boa referência de mãe, uma boa referência de pai, eu às vezes não estou funcionando muito bem, eu, eu faço muito barulho para ser pai e mãe, mas eu estou dentro da minha função. Eu sou meio atrapalhado ainda como empresário, mas eu estou dentro da minha função. As pessoas veem meu compromisso, veem meu empenho. Elas sentem a minha responsabilidade por elas. Elas conhecem o meu amor, mesmo não funcionando direito, mesmo às vezes com preguiça, cansaço, faltando pedaço, fazendo coisa errada. Elas têm meu compromisso todo dia, têm meu empenho, têm minha disposição, têm meu vigor. Amém, mãe? Amém, mãe? O que faz eu levantar da cama todo dia de manhã não é porque eu estou funcionando bem. Bem ou mal, você levanta de manhã porque você quer cumprir a sua função. Quero cumprir meu propósito, quero gerar fruto, quero gerar alma. Eu não quero manter filhos, eu quero gerar alma nos filhos. Amém, amado? Nome de Jesus. Nome de Jesus para que as pessoas com quem você tem um contato sejam iluminadas, regadas, inspiradas, transportadas, aí sim. Então alguém que está perto de você funcionando, ele anda, ele acende, ele é irrigado. O que a força que Deus colocou no seu coração gera essas coisas na vida dele. Você gera luz, você gera irrigação, você gera movimento. E não apenas admiração. E não apenas cobiça. Tem muita gente cobiçando o seu motor. Vai, ah, eu com o motor desse, ligado aqui a bombinha que eu tenho lá em casa. Eu arrasava! Alguém tá entendendo o que eu tô falando ou não? Mas... Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, sonda mesmo o nosso coração. O Senhor é o salvador da nossa alma em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus o senhor. o senhor o Senhor é o Senhor é quem cuida de nós o Senhor é quem nos examina o Senhor é quem põe as coisas no lugar mas para que a gente possa cumprir a nossa função Deus que cada um que saia daqui hoje é desafiado a ser aquele leproso que voltou que não queria apenas estar limpo mas que queria ser salvo. E é isso que nós queremos. Nós não queremos apenas que o Senhor nos limpe, mas queremos que o Senhor nos salve. No nome de Cristo Jesus, meu Pai. Amém.